0: 童年在农村，每天放学后要路过老街走回家。老街有条河，沿着河是些带院子的住户。河堤起头打了口井，井边拴住一个披头散发的疯子，衣服破破烂烂，都看不出颜色，黑乎乎的一团。据高年级混江湖的同学说。这疯子几年前把儿子推落井中，然后一天到晚守着井，不肯走开。镇里怕他闹事伤人，就将他拴在那边。一天，我用火柴去点前排女生的马尾辫，明明没烧到，依然被班主任留堂。结果回家的时候，没有人一起走。独自郁郁而行，走到老街，疯子依旧半躺在井边。我懒得理他，直接往前走。突然，他坐起来，转头冲我招招手。我蓦的汗毛倒竖，他不停招手，然后指指井里面。我忍不住一步步走过去，好奇的想看看。快走进他的时候，邻居家和我一起长大的胖文冲过来，手里举着棉花糖，疯狂地喊：“不要过去！”我没过去，被胖文拽住了。他和我共同回家，气喘吁吁地说：“幸亏自己去供销社偷棉花糖，才救我一条小命。”我说：“什么情况？”他神秘兮兮的告诉我：“据说那是口鬼井，往里看会看到死掉的人。看到鬼之后，他就会脱离这口井，而你代替他被井困住，直到下一个人来看你。”我拍拍胸脯，心想：“差点死在刘我堂的班主任手中，太玄妙了。”我觉得童年一定要属于农村的，田野、河流、村庄的炊烟、金灿灿的油菜花，抓知了、摸田螺、偷鸭子，率领三百条草狗在马路边冲锋。疯子、神棍、巫婆、村长、叫卖的货郎、赶集的大婶。赤脚被拿着刀的老婆追一条街的叔叔，简直充满了魔幻色彩。最美丽的是夏天，那时候的夏天不比现在的烤箱模式，全人类塞进薄纸放进去死去活来，什么乐趣都没有。那时候的夏天，白昼有运河的凉风，入夜有飞舞的萤火虫。到黄昏，家里把饭桌搬出来，在门口庭院一边纳凉一边吃饭。邻居也通通在门外吃饭，可以胡乱走动。你吃我家一口红烧肉，我吃你家一口土豆丝。吃过饭，大人们擦干净桌子，小孩就打赤膊爬上去，躺在木桌冰凉冰凉。的。仰望天空，漫天星星感觉会坠落，银光闪闪，看着看着就旋转起来，包裹住自己。作业呢？作业外公帮我做，后来被妈妈发现，禁止外公出手。我去跟外公谈判，他苦恼地拍着蒲扇说：“我不敢。”我说：“那你要赔偿我。”外公说：“怎么赔偿？”我说：“明天他们要抓我打针，你跟他们搏斗，不要让他们伤害我的肉体。”外公说：“好的。”结果第二天，五个大人把我按在板凳上，打一针不知道什么防疫的玩意儿，我连哭带骂，都顶不住十只邪恶的大手。泪眼迷糊中，艰难地发现坐在门口的外公，他赶紧扭转头，假装没看见。打针结束了，我一个月没理他。外公憋不住，每天诱惑我：鸡屎糖、蜜枣、小人书、火药枪，什么招数都使尽。我每次都喊：“叛徒！叛徒！”离开我的视线。一个月后到了七夕节，外公说讲牛郎织女的故事给我听。我冷冷地说：“大爷听过了。”外公说：“那带你去偷听牛郎织女聊天这个相当有趣儿啊！”我赦免了他的罪，眼巴巴等着天黑。天一黑。外公吭哧吭哧搬着躺椅，领我到邻居家葡萄藤下，把我放在躺椅上，说：“不要吵，别惊动了牛郎织女。十二点前能听到他们说的话。看到那颗星了吗？那是牛郎，旁边两颗小一点的星星，是他两个小孩放在扁担挑着的水桶里。”我说。不是有乌鸦、大雁、蛤蟆什么的一起搭桥吗？他们什么时候搭？外公呆呆看着我说：“孙子呐，人家是喜鹊，这桥一搭好，牛郎织女就会说话了。”结果我真的等到十二点，途中妈妈几次来揪我，我都喊：“你身为人民教师，居然干涉儿童探索大自然！”居心何在？妈妈呸我一口，继续揪我，我就连哭带骂，击退妈妈。可是夜很深，也没听到。外公说，可能牛郎织女被吵到了。我说，那岂非要等到明年？外公说，没关系，以后我帮你在下面偷听，一有声音就喊你来。我沮丧地点点头，默默回去睡觉了。外公去世那天凌晨，天没有亮，我被妈妈的哭声惊醒，不知道出了什么事儿。后来葬礼，亲戚好友排成长队，迎送骨灰，没人管小孩我默默排在队伍的尾巴，默默地舔着酸梅粉，还有空和其他小孩笑嘻嘻地打招呼，觉得无聊。长队路过葡萄藤架，我抬头，发现外公没有坐在那里。他没有坐在下面帮我偷听牛郎织女讲话。他死了，他不会再坐在葡萄藤下了。他不会再用蒲扇替我捉蜻蜓，他不会再用蹩脚的普通话给我读小人书，他不会站在三岔口等我放学。他不会再跟我一起数萤火虫，他不会一大早卸下家里的木门帮我买早饭了。我呆呆望着葡萄藤，突然眼泪冲出来，放声大哭。第二天，我照常上学，放学，路过河堤的井，那疯子已经不在了，谁也不知道跑哪儿去了。我慢慢走近，心里扑通扑通的跳。我想看一眼井底，会不会看到外公，这样他就能出来了。我心都要跳出喉咙，艰难地磨蹭在井旁边，哆嗦着往下低头。井口寒气直冒。没到黄昏，阳光不算耀眼，照的井底很清楚。井水很干净，井水很明亮。我只看到了自己，我只看到了自己小小的脑袋，傻乎乎的倒映在水波里。都是骗人的。我趴在井口，眼泪一颗一颗掉到井底，也不知道能否打起一些涟漪。外公去世二十多年，我有时候深夜梦到他，可是他的脸已经有些模糊，我心里就会很难过。我喜欢葡萄藤下的自己，还有边上用蒲扇给我扇风的外公。外公，我很想你。